0: Hola, bienvenidos a una nueva entrevista en Cita de Libros del Mostrador. Hoy me acompaña Leonardo Padura. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista.
1: No, gracias a ustedes por la invitación.
0: Leonardo es escritor, es cubano, por cierto, ganador del premio Princesa de Asturias del año 2015, el premio de Letras. Y es autor de célebres novelas como El hombre que amaba a los perros, Como polvo en el viento y La novela de mi vida. Dentro de la serie que tiene como protagonista Mario Conde, Su novena novela, la última, publicada por Tusquets, tan solo en septiembre, eh, titulada Personas Decentes, nos trae una vez más al protagonista Mario Conde. Además es una novela contada en dos tiempos, en el año 2016 y en el año 1910. Leonardo, para comenzar me gustaría preguntar, ¿cómo fue tu acercamiento desde joven a las letras, a la literatura, a la escritura?
1: Bueno, fue un un acercamiento un poco normal para alguien que lo que más le gustaba era jugar béisbol. (coughs) Yo, toda mi adolescencia, mi niñez, jugué mucho béisbol y fui leyendo los libros que que más o menos leía todo el mundo. Esto, alguna novela de Salgari, alguna novela de Julio Verne. Y y recuerdo como una gran conmoción, eh, ya era adolescente, cuando leí El Conde de Montecristo de de Dumas. Después, ya en la época que estaba en, en los estudios preuniversitarios, teníamos unos... ...planes de estudios muy buenos en Cuba en esa época... ...en décimo grado se hacía todo un curso de literatura española... ...desde Miosí hasta la generación del 27... ...y ahí se tenía un poco un panorama de toda la evolución de la literatura... ...desde el medioevo hasta hasta el presente... ...y después en en el preuniversitario empezábamos desde cero... ...empezábamos con los griegos clásicos y ahí con Homero... y, ...y ahí empecé a leer un poco más, un bibliotecario... Que, ...que estaba ahí en el preuniversitario, eh, ...yo un día fui, mmm, porque era un folleto de la Ilíada que nos daban... ...con tres, cuatro cantos de la Ilíada... ...y me dijo, pero bueno, ¿y ¿por qué no te lees el libro completo? Y me lo leí completo y después me leí la Odisea... ...y después me leí la Eneida... ...y me fui haciendo lector... ...y yo cuando terminé los estudios eh, en esa época... ...pensé estudiar en la universidad periodista... ...quería ser cronista deportivo ya que no era buen jugador de béisbol... Quise ser coronista de béisbol y, bueno, en ese año la carrera de periodismo no, no abrió, no abrió eh, matrícula y, y por eso terminé estudiando letras. Y en la escuela de letras es que realmente empiezo ya a tener una relación mucho más cercana con la literatura.
0: ¿Cómo era el acceso a los libros en tu juventud en Cuba? ¿Había un acceso restringido o era abierto?
1: No, en aquella época se publicaban muchos libros en Cuba. Eh, En el año 1960-61 se funda la Imprenta Nacional y el primer director fue precisamente Alejo Carpentier. El primer libro que publica la Imprenta Nacional es una edición de 500.000 ejemplares del Quijote para una población de 6 millones de habitantes, es decir, que cada familia prácticamente tenía eh, un un ejemplar del Quijote. Y, Y se publicó mucha literatura en aquellos años recuerdo por ejemplo hace 5 o 6 años por un aniversario no no recuerdo si era de George Simenon o de su personaje Magret eh, me pidieron de Francia un comentario sobre uno de los dos Y, y yo busqué la edición que había comprado en el año 1971 de la primera novela de Simenon que se publicaba en Cuba El perro amarillo se llama esa novela y cuando fui al colofón vi que era una edición de 50.000 ejemplares, es decir, un escritor no conocido, su primera novela publicada en Cuba se publicaba a 50.000 ejemplares, entonces había eh, facilidad, había determinados libros que, que no circulaban, ya a partir de esa época, por ejemplo, Vargas Llosa eh, entra en conflicto con el sistema cubano y se deja de publicar en Cuba, Guillermo Cabrera Infante sale del país, no se publica en Cuba, pero de alguna manera teníamos acceso a esos libros. Y, y la mayoría de la literatura latinoamericana de aquellos años se publicó en Cuba. Mucha literatura chilena, los poetas chilenos se publicaron en Cuba en aquellos años. Eh, Guidobro, Neruda, en fin, Gabriel Mistral. Eh, es decir, que había una, una gran posibilidad de, de lectura en aquellos momentos en Cuba a precios muy, muy, muy eh, baratos.
0: En, en este último libro, en Personas Decentes, aborda un año especialmente uno quisiera, eh, notorio en Cuba. La visita a Obama, un concierto de los Rolling Stones que además fue gratuito, un, un desfile de Chanel. <coughs> ¿Es difícil ser escritor en Cuba y escribir críticamente a rato sobre el gobierno, quizás sobre la sociedad cubana? Mira,
1: en esta misma novela hay un momento en que eh, el personaje de Mario Conde está tratando de escribir y, y detrás de él En el lugar donde él escribe hay un cartel que dice escribir nunca ha sido fácil, Eh, escribir nunca es fácil, sobre todo si pretendes escribir bien. Eh, El ejercicio de la literatura eh, implica un esfuerzo, una concentración, Eh, si tienes talento implica un talento, pero es un ejercicio siempre complicado. Si además a eso le sumas responsabilidades de carácter eh, civil o social, como es mi caso, porque no creo que sea una literatura de carácter político, yo trato de que eh, mi visión eh, esté en ese plano, en el plano de lo social, de lo civil, porque escribir una literatura política puede implicar una utilización política de tu literatura, lo cual no excluye que haya elementos políticos, por supuesto, en mi obra. Si leíste una novela como El hombre quemado a los perros, pues por supuesto es una novela ...donde hay un enorme contenido político... ...está el personaje de Trotsky... ...y toda la historia que ocurrió alrededor de él... ...y eso le da un carácter político... ...mucho mayor que el que suele... ...tener la mayor parte de mi literatura... ...en la que hay esa mirada en la sociedad cubana... ...de que haya una mirada crítica... ...una mirada indagatoria, cuestionadora... ...de esa realidad... ...pues yo creo que que es parte de de la propia... eh, ...mirada que, que yo tengo sobre esa realidad y que específicamente en las novelas del personaje de Mario Conde eh, es consustancial a su su intención de de que estas novelas, de que esta serie de novelas eh, haga una especie de crónica de lo que ha sido la vida cubana contemporánea aunque hay, como en esta misma novela, saltos al pasado pero pero siempre mm, con esa mirada que que indaga que que puede tener una actitud mm, crítica con respecto a una realidad como la de
0: Cuba. Me gustaría volver al ejercicio mismo de la escritura. Uh-huh. Hemingway escribía de pie, uh-huh. Arendt decía que solo escribía cuando podía transcribirse, uh-huh. ya tenía todo pensado. ¿Cómo es tu propio ejercicio de escritura?
1: Bueno, pues mmm, depende mucho del momento en que estoy escribiendo el libro. Hay un momento de, de la escritura que es mmm, pensar sobre qué voy a escribir. Eh, tratar de de clarificar entre las cosas que me preocupan dónde puede estar una idea para escribir algo. Cuando encuentro esa idea me pregunto ¿para qué la voy a escribir? Eh, y a partir de ahí empieza entonces todo un proceso que puede ser, por ejemplo, en una novela como El hombre llamado a los perros, que te dije, un proceso de dos años de investigación sin escribir y después tres años de escritura sin dejar de investigar. Eh, hay otras novelas en las que mm, empiezo ya a escribir inmediatamente y y si tengo que hacer una investigación la hago en paralelo o detengo esa escritura y voy a la investigación Eh, escribo mm, por lo general en Cuba, por lo general en Cuba, hay veces que puedo hacer algún trabajo eh, fuera de mi casa pero fundamentalmente escribo allí eh, seis horas por día, todos los días de la semana en la mañana y y soy muy disciplinado en ese sentido y, y trato de concentrarme mucho en el trabajo que que estoy haciendo, porque escribir no es fácil, ya te lo dije.
0: Me me comentabas antes de comenzar a grabar que vienes de Montevideo. ¿Cómo percibes tú hoy el mundo editorial? ¿Debe ser agotador eh, no solo escribir e investigar, sino también dedicarse a entrevistas? Mira,
1: esta parte del trabajo es una parte muy importante en estos momentos. Porque realmente en en la promoción se decide mucho del destino de de los libros. Yo creo que que escribir para que un libro eh, llegue a los lectores es el propósito de de todos los escritores, pero en estos momentos también tienes que hacer este trabajo de promoción. Es un trabajo muy intenso, un trabajo muy intenso, que implica, en mi caso, mm, eh, por muchas razones, por muchas razones, ...que yo eh, concedo un promedio de 250 entrevistas al año... ...es decir que esta es la 249... ...porque después tengo una eh, dentro de un ratito... Eh, ...y y a veces es agotador... ...a veces es agotador, ahora mismo yo vengo... ...de una gira en España... ...donde hice muchísimas presentaciones... ...estuvimos en Madrid... ...en Barcelona, en Valencia... ...en Segovia, Toledo, Coruña, Bilbao, Zaragoza... Eh, Después estuve en dos festivales en Francia, ahora estuvimos en Argentina, Uruguay, ahora terminamos acá en Chile Dentro de un mes estaré en la Feria de Guadalajara, Eh, dentro de otro mes estaré en el High Festival de de Colombia Y así, es una una maquinaria que no se detiene y entre un momento y otro pues me concentro eh, con esa disciplina que tengo en el trabajo propiamente de la escritura no me molesta hacer este trabajo, me gusta mucho viajar, eh, a veces puede ser muy cansado, hoy mismo es un día muy agotador eh, de, este, de este recorrido, porque además ya acumulo días en esta, en esta función, pero, pero lo hago mmm, con la convicción de que, de que es necesario
0: y de que es una parte del trabajo y lo asumo como tal. 250, impresionante. Sí. Hablemos de Mario Conde. <risa> Es la novena novela que tiene como protagonista, Conde. ¿Cómo ha ido evolucionando y cambiando, Mario Conde, a lo largo de toda esta Mira, ha evolucionado
1: y cambiado mucho y poco, mucho y poco. Conde es un personaje eh, que yo creo, para una novela, en un momento, en el año 1990, se publica en el 91 en México, pasado perfecto, era policía porque era necesario que fuera policía para poder investigar un crimen de sangre, Eh, En ese momento la trama se se desarrolla en el año 1989, Conde tiene 35 años y a partir de ahí escribo otras tres novelas que conforman una serie que se llama Cuatro Estaciones. Son como cuatro grandes capítulos de una misma eh, historia, un mismo año en la vida de Conde ese año 89 con 35 años. Eh, Ahí ya se ven características del personaje, Eh, mm, eh, sus intereses literarios eh, su mirada indagadora de la realidad su relación con los amigos, su ética eh, Conde desde el principio es una persona decente para que eso le dé una estatura moral que pueda juzgar a los indecentes y y entonces en la cuarta novela deja a la policía Eh, era un personaje que inevitablemente tenía que dejar de ser policía. Era un policía demasiado heterodoxo, demasiado, un poco verosímil en cuanto a los um, reglamentos, los códigos de una eh, policía real. Lo recupero para una novela que se llama Dios Hemingway, en la que ya Conde se dedica a comprar y vender libros viejos. Y ese oficio es muy importante en la novela siguiente, que se llama La neblina del ayer, porque es una novela a partir de, de libros. Es una novela a partir de libros. Y bueno, sigue evolucionando en el tiempo, después aparece eh, en la novela Herejes, sin ser el protagonista, eh, es personaje en esa novela, eh, la transparencia del tiempo y ahora personas decentes. Todo esto hace que Conda haya hecho un recorrido de 25 años en los que, como te digo, ha cambiado poco en sus gustos, sus fobias, sus convicciones, Eh, va envejeciendo, va teniendo una visión más desencantada de la realidad, eh, porque la realidad es más desencantadora eh, cada vez y, y siempre con una eh, con una cierta ironía para reflejar la realidad, porque esa ironía es defensiva y también con una sensibilidad muy grande para poder hacer ese reflejo. Y todo esto ha ido construyendo, como te digo, una, una crónica de la vida cubana contemporánea eh, en todos estos años, desde una perspectiva muy de mi generación, con de un hombre de mi generación, con unas experiencias eh, muy similares a las mías, con determinados gustos parecidos a, lo, a los míos, y esa cercanía hace que me sea muy fácil a través de él mirar la realidad cubana y tratar de, 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 de mm, eh, convertirla en, en un tema de análisis, pero que sea un análisis que esté hecho eh, con la perspectiva de una obra de arte. Es decir, yo no, no trabajo con conceptos, trabajo construyendo historias, y de esas historias es posible leer conceptos.
0: ¿Cómo es tu generación en Cuba, tu, tu rango etario en Cuba? ¿Tú ves en, tu, en tus conciudadanos una representación también de conde, quizás?
1: Eh, de, cierta forma, sí, de cierta forma, sí. Este conde, que tiene una vida precaria en estos momentos, eh, es una representación de mi generación. Mm, eh, tal vez no ha habido una generación mejor que la mía en la historia de Cuba. Es una generación que masivamente llega a la universidad. Eh, en una novela como Polvo en el viento, que tú mencionas, es muy evidente que estos personajes son eh, un médico, un arquitecto, una ingeniera, eh, un químico, un matemático, un diseñador, eh, en fin, arquitecto. Mm, y una generación muy preparada, una generación que en un momento determinado de ese desarrollo posible mm, se vio bastante frustrada y que, y que va llegando a una vejez en la cual eh, el mismo hecho de, de vivir en un país que está, mm, ha vivido una larga crisis de la cual no sale y que en estos momentos esa crisis es más crítica, pues hace que, que se sientan eh, un poco de, descolocados y un poco eh, mal recompensados con respecto a lo que se les pidió, a lo que hicieron, a lo que entregaron y a lo que reciben ahora.
0: Me gustaría para terminar preguntar sobre tu relación con los libros. ¿Cómo eres tú, Leonardo paura respecto de tus libros, si los rayas, los pierdes, los regalas, si acumulas sí. quizás mucho y qué estás leyendo actualmente?
1: A ver, eh, desde hace varios años estoy leyendo mucho en, en formato electrónico. ¿Por qué? Porque como viajo tanto... Eh, me es mucho más cómodo, por supuesto. Hubo una época en que salíamos de viaje y mi mujer y yo teníamos que salir con siete, ocho libros eh, que no hubiéramos leído ninguno de los dos para cuando se le terminara uno, pasárselo al otro y así nos íbamos eh, compensando. El libro electrónico nos resuelve ese problema porque lleva ahí una biblioteca. Me resuelve un problema práctico muy importante y es que como viajamos tanto, No todos los hoteles tienen buena luz para leer y entonces cuando tienes un Kindle, puedes, por ejemplo, anoche mi esposa ya se iba a acostar y yo apagué la lámpara para que ella pudiera dormir y yo seguí leyendo un rato más en mi mi Kindle sin tener que molestarla. Y y eso también ha significado que han entrado menos libros en la casa. Eh, Tengo una biblioteca bastante grande, eh, yo tengo un estudio donde trabajo y ahí hay libros, muchos libros. ...pero hay eh, un librero en el garaje donde guardo el auto... ...un un librero en el garaje de mi madre... ...de la casa de mi madre... eh, ...en lo que era supuestamente iba a ser el vestidor de la casa... ...hay varios libreros... ...hay un librero en casa de mi suegra... ...entonces los libros un poco han sido como una invasión... Eh, ...le tengo gran amor a a esos libros... ...hay libros que sé que no voy a leer más... ...pero me cuesta mucho trabajo desprenderme, desprenderme de ellos... Y y hay algo que que sí eh, me molesta mucho, y es que mm, yo presto muchos libros. No soy en ese sentido eh, nada eh, avaro, porque porque tengo la posibilidad de de tener acceso a libros que la mayoría de la gente en Cuba no tiene acceso. Y, Y le presto los libros fundamentalmente a personas que conozco que son mis amigos. Y ya que estamos hablando de ese tema y esto es algo que va a circular en las redes aprovecho para ver si el cabrón amigo mío que se quedó con el libro eh, y Dios entró en La Habana de Vázquez Montalbán, dedicado por Vázquez Montalbán eh, en libro en que yo le ayudé a hacer la investigación en La Habana, si ve esto, esto toma conciencia de que debe devolverme alguna vez ese libro sería muy bueno que esta entrevista tuviera ese fin ese objetivo, sería ideal
0: Bien, no me contaste qué estás leyendo Ah,
1: bueno, eh, ahora estoy, eh, es que estoy haciendo unas mm, una, mm, crónicas, unas una, eh, críticas muy personales para eh, el sitio Infobay. estoy publicando una al mes, y acabo de leer una novela de la que acabo de escribir esto, esa, esa reseña, y, y es una novela eh, de las Esta es como la sexta eh, crítica que escribo eh, en la que eh, hablo de por qué una novela que aparenta ser muy buena y tiene el empaque de una buena novela es una mala novela. Se llama La Trama y es de una escritora norteamericana que se llama Anne Holtz, no sé qué cosa, eh, pero La Trama se llama. Y y me me molestó mucho leer la novela porque, porque empieza como si fuera... Un libro realmente interesante, además viene con anuncios que, que hacen pensar y dudar mucho de, de los juicios de otros escritores. Por ejemplo, Stephen King dice que es la mejor novela sobre escritores y literatura que ha leído, lo cual me hace dudar mucho de las lecturas que ha hecho Stephen King sobre <risa> escritores y literatura, si dice que esa es la mejor que ha leído.
0: Bien, espero que esta entrevista sirva para que te devuelvan el libro. Sí. Para que mi mamá entienda también cuando guardo libros en su casa. Sé que te lo agradezco. Agradezco Muchas gracias. infinitamente Muchas gracias. esta entrevista también. Muchas gracias, Leonardo. Gracias, gracias a ustedes. Gracias Hasta a ustedes. la próxima.